0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse et bienvenue dans mon podcast Mode d'emploi. Dans Mode d'emploi, je vais à la rencontre des personnes comme vous et moi qui font l'emploi d'aujourd'hui. Elles nous partagent sans tabou leur parcours, leurs galères, leurs succès, leurs déclics mais aussi leurs questionnements. J'espère que chaque épisode vous inspirera et vous aidera à tracer votre propre route professionnelle et pourquoi pas même personnelle. Allez, c'est parti dans cet épisode, vous entendrez Sébastien. Quand on a commencé à parler de l'enregistrement, Seb m'a tout de suite dit, on pourra appeler l'épisode itinéraire d'un décrocheur. Quand il me dit ce titre, je pense qu'il blague qu'il exagère, comme il le fait assez régulièrement. D'ailleurs, il enchaîne avec un ton sarcastique, ou alors on pourrait aussi appeler l'épisode le beau gosse du social. Et pourtant, il n'était pas si loin de la réalité, du moins pour la partie décrocheur scolaire. Moi qui connais Sébastien depuis bientôt 10 ans, je ne savais pas un quart de ce qu'il nous partage dans cet épisode. Après avoir arrêté ses études à 16 ans et commencé à travailler en tant que livreur pour une entreprise de restauration, Sébastien zigzague sur son chemin de vie pro, se remet en question et avance pas à pas pour tracer sa route et se rapprocher de ses ambitions, de ce qui lui plaît. Dans cet épisode, on a parlé de parcours d'études, des rencontres qui nous bousculent, des enseignements tirés de chaque expérience vécue, de l'importance de se remettre en question et d'essayer de ne rien prendre personnellement. Allez, je laisse place à notre discussion.
1: C'est marrant, ça me stresse à moitié. Non, ah oui, oui, ça ne devrait pas.
0: Hein. Mais non, 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 mais ça va revenir naturellement, t'inquiète pas. C'est parce que tu as, as tout l'enregistrement, le la machin. J'ai la pression, j'ai la pression. Ok. Sébastien, je te connais depuis... Euh, je ne sais pas combien. Quelques années maintenant. Quel... <rire> ah, Quelque... Pas loin
1: d'une dizaine, je pense. Hein. Presque, je pense une ouais, dizaine ouais. d'années.
0: En tout cas, on s'est rencontrés euh, sur, le... enfin, sur nos lieux de travail, quoi, tout à fait. dans le monde du travail.
1: Mais pas les mêmes Et... mondes, d'ailleurs.
0: Hein. Et pas les mêmes mondes. Mais du coup, euh, c'est toi qui m'as proposé, euh, finalement, de témoigner ouais. ici. Et moi, j'ai accepté euh, directement, parce que je pense que c'est super intéressant. Et même quand je pensais le concept du podcast, etc., je repensais à des discussions qu'on avait pu avoir et qui, en fait, enfin euh, mmh. voilà, je trouvais intéressante de pouvoir euh, porter sur euh, sur un podcast et partager et pouvoir avoir des retours d'autres personnes euh, autour de ça. Donc, je suis trop contente que tu m'aies proposé mmh. bon, avant un peu que je te propose. Pas, est... <rire> ouais, c'est vrai. <rire> non, mais, pas du tout. Non, c'est plus, euh, je pense, une envie de partager ouais, et, et de et de réfléchir. <rire> ouais. Et euh, moi, je voudrais, enfin, première question. Euh, remonter tac tac dans ta mémoire un petit effort euh, comme ça dès le... ouais, moi je suis un poisson dès rouge le dimanche hein, matin. Essayé, mais ouais. euh, si tu remontes un peu dans ton enfance, adolescence ou autre c'est quoi ta première perception du monde du travail
1: oh, oh, oh. <rire> je m'attendais pas à cette question euh... très sincèrement j'ai un, un souvenir qui me vient mais c'est pas exactement le monde du travail mais j'ai le souvenir de mon parrain hein. Euh, qui était venu me chercher qui avait une grosse camionnette blanche avec, euh, avec écrit quelque chose en rouge et, euh, et voilà moi, moi c'était quelqu'un de ma famille et du coup euh, je me suis dit mais ce quelqu'un de ma famille en fait il fait autre chose de sa vie enfin via cette camionnette c'est très bizarre donc c'était un peu le premier truc mais euh, non j'ai pas trop de enfin ouais si je réfléchis à mon enfant je crois que c'est vraiment pas des choses qui euh, qui m'intéressaient en fait je m'y intéressais pas du tout et j'avais, non, j'ai assez peu de représentation en France, je crois, de, de ce qu'est le travail ou le monde du travail ou le monde professionnel. Non, je voyais plutôt ça comme, euh, comme quelque chose de, de, de contraint, en fait, comme une contrainte, une obligation qu'on devait faire les uns les autres. Et, euh, et mieux on choisissait sa contrainte ou son obligation, et puis on se donnait les chances d'avoir euh, une contrainte qui nous permette d'avoir de, de, un revenu plus confortable. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que je te dis que c'était une question intéressante, c'est que. Euh, euh, je pense j'avais des représentations plutôt négatives en fait euh, ouais vraiment quelque chose mais comme, comme l'école en fait tout, tout ce qui était un peu obligation et je crois j'ai du mal avec le, le côté obligé euh, donc je voyais ça comme une obligation en fait, il faut travailler pour avoir un métier, un salaire, euh, construire sa vie euh, Et je le voyais vraiment par ce prisme là je pense ouais.
0: Ok donc c'était une façon d'être ré... rémunéré, quoi, de gagner ça Ouais
1: exactement, je, je voyais pas autre chose que ça, je voyais pas de valeur positive Forcément c'était vraiment tu travailles, euh, tu te fais chier, t es payé, enfin je caricature un peu Mais ouais je crois très vite j'avais cette image là quoi
0: Ok, et voilà. c'est quoi ta première expérience
1: euh, alors la toute première c'est le stage que j'ai fait chez, euh, chez une grande tante dans une pharmacie, voilà en troisième on doit faire un stage donc j'ai fait un stage et je crois que c'est la première expérience, euh, alors ma, ma, ma grande tante est quelqu'un d'absolument euh, gentil donc ça s'est bien passé mais dans l'absolu j'ai rangeais des cartons euh, dans l'arrière boutique euh, donc, bon, j'en garde pas un souvenir euh, exceptionnel, quoi.
0: Ok, et avant ça, t'avais jamais travaillé Genre euh, des petits boulots, des trucs Non, ouais, euh, j'avais 15, euh... hein, 15
1: ans, j'étais jeune, 14-15 ans. Non, je pose <rire> la question
0: parce que parfois, les gens pensent pas forcément à parler de ça. Mais tu sais, euh, je sais pas, par exemple, moi j'avais fait des babysitting et finalement, euh, c'était ma première façon d'avoir ouais, été rémunérée. Mmh. Donc, euh, voilà, donc toi, t'as pas eu de Non, ouais, ou...
1: non, non, vraiment, rien du tout euh, avant cette époque-là. Après, j'en ai eu rapidement plein, mais euh, non, à ce moment-là, c'était vraiment ma, ma première euh, confrontation, on va dire, au monde du travail, quel qu'il soit, ouais, ouais. Bon, non rémunéré, <rire> non rémunéré, ça, j'ai troisième, c'était gratuit, mais, euh, ouais. mais ouais, première fois,
0: ouais. Euh... Ok, donc t'as pas été rémunéré, une semaine, une semaine, t'as rangé des cartons, globalement, t'en es ressorti avec quoi Comme, euh... Parce qu'en troisième, en plus, c'est le moment, où... enfin, assez charnière, finalement euh d'un point de vue étude en tout cas. Oui. Euh... J'en
1: suis ressorti avec euh, j'ai hâte d'être le soir et de voir mes copains quoi.
0: Enfin, okay.
1: Ouais c'était vraiment ça. C'est ce monde est pas mon monde et moi mon monde c'était euh, ouais c'était mes amis sortir faire deux trois conneries euh, c'était ça mon monde à cette époque là et du coup je me sentais un peu étranger. J'ai vraiment ce sentiment là ouais je pense de 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 me sentir étranger pas à ma place de et puis, comme tu dis, il y a un moment charnière. Donc, on, 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 on commence à avoir un corps d'adulte et des réflexions d'adulte. En même temps, on a encore une trace de l'enfance. Et du coup, on est là, mais OK. Genre, on a envie. Et ce qui est bizarre, parce qu'on a envie d'être adulte à ce moment-là. On a envie d'être plus grand que ce qu'on est. Et en même temps, on est là, ouais, mais ça fait un peu peur d'être plus grand que ce qu'on <rire> est. Donc, euh, je pense qu'il y a des trucs qu'on est partagé aussi comme ça, ouais, ouais,
0: ouais. OK. Et ensuite, donc en troisième, toi, tu as fait quel choix
1: euh, J'ai pas fait de choix. Alors si, alors en troisième, il s'est passé, euh, passé la chose suivante, c'est que... Euh, bon, déjà dire que j'étais euh, j'étais pas un très bon élève, pour pas dire le plus mauvais de la classe. Euh, voilà, donc à la limite, un, un chouïa décrocheur sur les bords. Et que du coup, sur toute l'année de troisième, moi, j'avais fait le choix de travailler en cuisine. Pourquoi Je ne saurais plus t'expliquer exactement, mais je trouvais que c'était un métier noble, etc. Et, euh, et on m'avait conseillé à plusieurs reprises d'aller de, de, faire des stages. Donc, j'avais fait des stages en plus, suite à ce stage de, de découverte, euh, en cuisine, et il s'avérait que... Euh, euh, bah, que c'était un métier, un métier assez dur, et donc j'ai une première expérience pas, pas, très, pas très positive.
0: C'était quoi ton expérience Enfin, les, les différentes expériences que as ouais, eu Ouais,
1: c'était une... Alors, c'est pas qu'elle était pas positive, mais c'est euh, ce qui est normal par la cuisine, comme beaucoup de métiers, mais la cuisine particulièrement, c'est que tu commences toujours par les tâches subalternes. Donc, tu arrives dans une cuisine, tu veux être cuisinier, donc tu veux apprendre le métier, et tu commences par faire la plonge, par éplucher les patates, c'est ça, et on en passe tous par là, et... Euh, mais dans beaucoup de métiers, c'est pas... Mm -hmm. Mais celui-là, particulièrement, il y a un côté, vraiment, euh, tu fais les tâches un peu, euh, un peu relou. Et, euh, et donc, c'est ça qui m'a pas plu, quoi. Clairement, en troisième, enfin, t'arrives, t'imagines, ouais, je, je, vais, je vais faire des bons petits plats, je vais apprendre plein de trucs, et ouais, va éplucher les patates. Ouais, merci. Euh, et puis, à faire des horaires aussi, c'est des horaires bizarres. Et puis, encore une fois, je pense qu'il y avait un truc de... qui me faisait peur, en fait. Je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais... Euh de ok ça va être ça ma vie après quoi je, je pense chanter je le changement à venir <rire> j'étais pas forcément prêt <rire> et en même temps euh, de, de là où j'étais moi ma, ma vie ça allait pas être des grandes études ça allait être euh, vite on va travailler quoi et j'ai fait alors pourquoi pour...
0: c'était comme ça enfin...
1: parce que c'est toi que qui des...
0: voyais les choses comme ça ou on disait les choses comme ça non,
1: euh, non 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 c'est plutôt moi mais malgré moi parce que bah, parce que je me sentais pas non plus à ma place euh je me sentais à ma place nulle part en fait et je me sentais pas à ma place à l'école tu vois j'étais pas bon le, enfin le seul truc qui me faisait sentir ma place à l'école c'était les récré c'était les copains tu vois j'étais vraiment j'avais une bande de, mmh. de copains à ce moment là c'était génial mais, euh, mais ouais je me sentais pas à ma place du coup euh, du coup forcément tu ne vois pas continuer à l'école euh, t'as pas beaucoup de choix quoi soit tu vas travailler soit tu fais rien de ta vie euh, faire rien de ma vie c'était pas une option non plus enfin, ça a rarement été une option dans ma vie euh, donc euh, donc ouais, j'ai eu la chance du coup euh, de faire une deuxième rencontre avec un, un cuisinier Alors je ne sais plus son nom, à villebon sur yvette j'étais allé avec mes parents à l'époque Et ce mec-là euh, a eu la, la gentillesse de nous recevoir, de nous expliquer un peu le métier D'être très assez bienveillant je trouvais Et puis il nous a dit, bah, il voilà, faut savoir que dans ce métier, les premières années, euh, tu vas perdre 80% de tes amis il m'a pas dit ça pour me faire peur ou pour euh, ou un truc un peu où on travaille dur, enfin c'était pas ça, c'était vraiment, euh, bah voilà c'est un métier qui prend, enfin je trouvais dans son discours vraiment une vraie forme de bienveillance euh, et plus de, de, de m'informer de ça en disant voilà je te donne cette information, t'en fais ce que tu veux, mais c'est une réalité, tu vas perdre 80% de tes amis parce que ce métier va te demander beaucoup de temps et d'investissement surtout au début, puis après t'arriveras, machin. Et, euh, et si on rejoint donc, le fil conducteur, moi, toute ma vie, c'était mes potes. Ça m'a fait un gros warning, quoi. Non, non, je ne suis pas prêt. Attends, le
0: truc que je kiffe. Ouais,
1: donc, euh, voilà, je ne suis pas prêt. Et donc, pour continuer, après, il s'est avéré, euh, du coup, fin de troisième. Donc, troisième décrocheur. Fin de troisième euh, orientation vers la voie professionnelle, ce que je voulais à l'origine pour faire un CAP cuisine. Ouais. Mais d'un coup, je me dis, mais non, non, le monde du travail, en fait, ça a l'air occupant, je vais faire autre chose. Mettez-moi en voie générale. Et gros blocage du collège, euh, non, non, euh, on ne te laisse pas aller en voie générale. J'avais même demandé le redoublement, je crois. J'avais redoublé ma quatrième déjà avant en me disant, ouais, je vais redoubler. Et puis, euh, voilà, c'est les fameuses bonnes résolutions que tu prends quand tu es euh, dos au mur et que ta vie devient un bordel. Et ouais, ouais. Je change tout, c'est promis. Et, euh, et ils m'ont dit, non, je pense à, à là, avec le, le, le temps, je pense à, à raison en vrai. Et ils m'ont dit, non, voie professionnelle. Et donc, je suis allé en un peu, j'ai eu vraiment, je crois, une semaine, il me semble, pour choisir. Et euh, j'avais dû regarder rapidement, j'avais eu Vente Action Marchande, ça s'appelait BEP Vente Action Marchande. J'avais mis ça en premier, j'avais dû mettre ensuite, je ne sais pas, compta, machin, enfin deux, trois trucs. Et puis donc, euh, j'étais orienté en, en BEP.
0: Donc du coup, BEP euh, Action Marchande. Vente, vente Action Marchande, marchande. Ouais. Et puis ensuite, euh, tu as fait d'autres choses ou euh,
1: bah ensuite, j'ai arrêté. j'ai <rire> arrêté au bout de combien de temps J'ai arrêté, euh, oh, je ne sais pas, je dirais au bout de trois, quatre mois. D'accord. Enfin un peu plus, j'ai dû mettre 5-6 mois arrêtés mais à partir de 3 mois, j'y allais plus en fait et à un moment, j'ai dû démissionner, alors je ne savais pas mais si tu veux bien faire les choses, il faut démissionner l'éducation nationale euh, Tu fais ça comment
0: C'est quoi ça J'avais
1: fait une lettre à ma prof principale, je crois c'est ma prof principale, il me semble, qui m'avait demandé c'était une, une femme géniale euh, enseignante en vente, je crois au lycée Vigénis euh, pareil d'une gentillesse enfin tu sais il y a des gens comme ça qui te marquent un peu donc elle m'avait pas forcément aidé, mais elle avait accueilli en fait, le moment où vraiment, je lui disais euh, Ouais non je, je veux plus continuer c'est trop pour moi. Elle m'avait dit bah voilà ouais, je suis pas vraiment d'accord avec ton choix parce que je pense pas que ça soit le bon choix pour toi mais ok si c'est le tien je respecte. Donc, euh, donc voilà j'ai démissionné euh, de l'éducation nationale okay. à 16 ans.
0: Et comment tu savais qu'il allait démissionner de l'éducation nationale C'est elle qui me l'a dit en ah, fait. Je lui, ai,
1: ouais, je lui ai dit bon bah je, voilà. Mais, je, crois, je pense que c'est mes parents qui m'avaient dit ouais la moindre des choses c'est d'en parler à ton enseignante principale. Je pense que elle, ça lui permettait de rendre compte aussi. Euh, enfin, je sais pas, ça doit être les cours administratifs après.
0: Ouais, en gros, ça lui permettait d'avoir euh, Ça me une... dégage de la classe. Il n'y avait pas juste un point d'interrogation derrière le départ et. Les Exactement. Et puis
1: surtout, les... ils arrêtent d'envoyer les absences et les retards à la maison euh, parce que ça faisait des listes de papier. Déjà écologique. Parce que ah, ah, avant que je démissionne, déjà, j'étais très souvent en euh, retard, absent, et donc. Euh, c'est l'époque, euh, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça, mais ils envoyaient des courriers avec tous les retards, les jours, les machins. Et donc, okay. euh, ouais, j'avais des courriers assez épais qui arrivaient à la maison euh, à cette époque-là. Ouais. <rire> voilà. <rire> donc, euh, économie de papier.
0: Ça marche. Et en fait, après, tu as travaillé dans le milieu de l'éducation. Comment, enfin, comment est-ce que tu en es arrivé à là
1: euh... Alors, euh, le monde de l'éducation, ouais, y là, il y a un grand gap de plusieurs années, donc je ne sais pas ce qu'on... <rire> Dis-moi,
0: il y a eu combien de temps euh... Euh, Parce bah, que là, tu avais 17 ans, c'était...
1: Du coup, ouais, 16 ans, 16 ans. Euh, 16 ans. et du coup, ma première expérience après, professionnelle, poste, euh, ce, que, ce que tu ce que as en tête, peut-être énergie jeune, je l'ai eu, euh, ouais, je l'ai à eu, euh, 27, 28 ans, je ne sais plus quand j'avais énergie jeune, ouais, 28 ans, euh, donc ouais, il y a, y, a, y a 12 ans qui sont passés. Il y a 12 ans qui sont passés. En, en fait, je, je, après, tu tires les ficelles que, que tu as envie. Moi, le, le, la, la chance que j'ai eue quand j'ai arrêté l'école, j'ai un ami qui, euh, qui très rapidement m'a dit, voilà, je connais quelqu'un connaît quelqu'un, enfin je crois que c'était sa mmh, sœur okay. qui connaissait quelqu'un euh, qui cherchait euh, un livreur pour livrer euh, de la nourriture euh, C'était en plus c'était le midi, c'était dans la ville où j'habitais euh, ça avait l'air plutôt chouette et tout donc j'ai fait ok banco et il m'a emmené là-bas et le mec recherchait largement et il remarqué un livreur donc le lendemain en fait j'avais été pris comme livreur donc j'ai dû passer un mois ou deux juste à traîner, à galérer entre guillemets et ce qui fait que très vite, ça m'a remis le pied à l'étrier. ça m'a... Et, et, et je dis toujours aux gens quand on me demande c'est quoi ta formation, parce qu'on verra après, j'ai fait d'autres trucs, mais ma première vraie formation, c'est ça. Parce que bah, tu apprends à te lever le matin, tu apprends à, à parler d'une certaine manière à des supérieurs, à des employeurs, tu apprends le monde du travail, tu apprends, apprends plein de choses, quoi, je trouve. Et, euh, et voilà, moi, ma première formation, c'est d'avoir bossé à 16 ans, en fait, en tant que livreur.
0: Ok. Et t'as appris quoi justement Enfin, quand tu dis à t'adresser aux gens, à te lever le matin, enfin, c'est. Ouais. En quoi et... ça a changé ta vision des choses et, et en quoi tu t'es adapté Enfin, qu'est-ce qui a changé chez toi euh...
1: Qu'est-ce qui a changé Bah, il y, 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 a, y a le. Il y a, je pense aussi, ce, ce, ce dont je parlais un peu, là, clairement, le passage à la vie adulte, alors adulte à 16 ans, à 17 ans, c'est un grand mot, mais, mais ce, ce passage-là a été franchi. C'est-à-dire que je passais de... Euh, je trouve que ça a été un rite de passage entre euh, je suis un étudiant ou un élève d'école à je suis salarié dans une entreprise. Donc, c'était une petite boîte. Hein, on était 6-7, mais du coup, il y a un rite de passage. Donc, rien que ça, euh, je pense que ça m'a forgé euh, mm -hmm. dans, mon, dans, dans qui j'étais, etc. Et... Euh,
0: c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir tes, tes notes d'absence, tu recevais tes un notes salaire. de salaire Voilà, <rire> et c'était
1: plutôt pas mal au début. Okay. J'ai plutôt apprécié. <rire> ouais, ouais, y a... bah, rien que ça, le fait de, de recevoir un salaire et du coup... Euh... Euh, ouais et puis d'être Enfin dans la performance C'était un grand mot Mais, euh, mais voilà On avait D'être aussi dans quelque chose De très dynamique C'était assez challengeant des, on, des fois on avait plein de paquets À livrer Et ils nous challengeaient un peu Enfin voilà Tous ces trucs là Que tu retrouves assez régulièrement En fait dans plein d'entreprises en, De manière différente Et avec plus ou moins de pression Plus ou moins de logique Derrière ça Mais voilà Tous ces petits trucs là euh... Ça
0: marche Donc première expérience forma for Formatrice
1: Ouais Formatrice Formative mmh, Je sais pas Oui formatrice ouais. <rire> ouais
0: Et donc, t'en as ressorti euh, des fiches de salaire, t'en as ressorti comment t'adresser aux gens, ouais genre euh, tes collègues ou tes supérieurs, enfin, et quoi d'autre euh,
1: Ça, et du coup, euh, alors, de manière plus négative, mais qui m'a quand même servi par la suite, à me rendre compte aussi de, de... Alors, de la difficulté, c'est un grand mot, mais que quelque part, être assis dans une classe à écouter un prof, bah, c'est pas si difficile ni si chiant que ça. Euh, voilà, quand... et ça, ça me l'a fait... Euh... Donc j'ai commencé ce boulot, ça devait être au printemps, donc euh, j'étais sur une mobilette et je livrais, euh, je livrais des, les gens qui commandaient à manger, euh, donc c'était cool, premier salaire, comme tu dis, euh, j'étais en chemise dehors, sur ma mobilette, voilà, moi j'étais un gros fumeur à cette époque-là, je fumais club sur club, j'étais dehors tout le temps, c'était trop chouette, et puis une forme de liberté absolue, enfin à 16 ans, euh, t'as plus à te lever le matin à l'école, et c'est un sentiment de liberté incroyable j'ai un peu déchanté au premier hiver, <rire> où là, bah, t'es plus en chemise, mais t'es avec les grands manteaux. Je me rappelle, j'avais deux paires de gants, plus les grosses mouves qu'on mettait sur les, les mobilettes, j'avais oui, trois quand même. Euh, et je me souviens vraiment d'un jour particulier, C'était devait être un 3 ou un 4 janvier, enfin vraiment, c'était le, le lundi de la rentrée un peu post-vacances, et il avait neigé. Et du coup, il y avait encore plein de traces de neige partout sur les routes, et il faisait genre moins 4, moins 5 degrés, et tu dois livrer quand même donc tu es là, tu as peur de tomber, mais en plus tu as hyper froid, et euh, j'étais obligé de m'arrêter, euh, je sais pas, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, de mettre les mains sur le moteur pour me réchauffer, je suis mes clubs sur club. Et là tu dis, ouais, bah, c'est pas si cool que ça, quoi. Tu pas si bien à faire ça, quoi. Donc, euh, c'est là où j'ai commencé à cheminer, à me dire, bon, peut-être envie de faire d'autres choses à un moment, quoi.
0: Ok. Et t'as pris ta décision quand, et t'as fait quoi euh,
1: Alors, ça, ça a été, euh, je pense, ça a été le fruit d'une... Du, d'une réflexion, mais donc il y a eu cet hiver-là déjà, enfin c'est plutôt, je parle d'effets marquants, mais je ouais, pense mais que ce
0: moment où tu t'es un peu dit bon il y
1: a ça, il y a l'hiver, il y a un autre moment, c'est-à-dire un moment j'en ai eu marre d'être livreur comme ça, je me dis je vais faire autre chose et euh... et donc on m'a pris comme euh... comme barman sur un jour ou deux et euh... bon pareil ça m'a ça m'a un peu dégoûté quoi faire la... laver les verres toute la journée euh... c'était pas c'était pas dingos, je me sentais un peu perdu, je savais pas quoi faire et euh... et j'ai eu le déclic à un moment où j'ai euh... Euh, je sais plus comment ça s'est passé exactement, mais j'ai travaillé dans le ménage industriel. Donc, en fait, j'avais ma voiture. Donc, c'était deux, 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 trois ans plus tard. J'avais bah, ouais. 18 ans. Et donc, tu as tout dans la voiture. Tu as l'aspirateur, le seau, les produits. Et tu fais, du, tu fais ce qu'on appelle les chantiers, mais c'est des entreprises. Tu vas dans des entreprises et tu as une heure pour faire le ménage en entier de l'entreprise. Tu te barres, tu prends ta voiture, tu vas faire une autre entreprise et t'enchaînes comme ça toute la journée. Et, euh, et pareil, ça en fait à 18 ans, même si j'ai un grand respect pour, pour, pour les gens qui font ça, bah, ce n'est pas forcément des métiers très valorisants. Et donc là, j'ai commencé à sentir un vrai décalage entre moi, je faisais ça. Alors certes, j'avais mon argent à la fin du mois. Et mes amis qui commençaient bah, à avoir le bac, à, à réfléchir à des trucs, à commencer à se mettre dans des... Des, des, comment dire, des directions plus constructives avec plus de choix, plus de possibilités et là je me suis dit ouais mais non je peux pas m'enfermer euh, donc c'est là où j'ai eu des déclics et puis j'avais la chance à cette époque d'être avec une copine qui, qui, qui me poussait aussi un peu et qui m'avait dit bah voilà on des études, enfin sans toi de elle, le Elle elle faisait quoi elle, elle, était, euh, elle était en lycée général okay. donc à l'époque où je l'ai rencontrée elle devait être en première je pense et elle était en ES de mémoire voilà. Et du coup, c'est marrant parce que, effectivement, il y avait un... elle était en plus dans des trajectoires plutôt constructives et euh, il y avait un vrai décalage. Ouais. Et pour, pour, enfin, j'ai une anecdote avec elle, ça, ça n'a rien à voir, mais c'est peut-être un peu en rapport, où je me souviens, donc, j'avais 18 ans et. Euh et m'expliquait ce qu'était le communiste ou le capitaliste quoi j'avais aucune idée enfin pour dire à quel point j'étais pas du tout scolaire je savais pas du tout ce qu'était le communiste ni le capitaliste j'avais aucune idée donc elle m'a expliqué j'ai rien compris à son explication <rire> mais, mais voilà alors qu'en fait ça fait partie du bagage à peu près normal d'un élève tu vois en lycée de, de capter à peu près ce qu'est le communiste le capitaliste comment ça s'est passé alors, Staline Lénine c'est des non connus bah moi c'était ça m'était totalement inconnu ça m'a mis, fa... mis une petite baffe, mais une baffe d'humilité, tu vois, en mode, je connais pas grand-chose à la vie, en fait, et, et va peut-être à un moment ou à un autre falloir s'intéresser à des choses, tu vois. Okay. Euh, ça m'a renvoyé à mon ignorance, en fait. Et ça m'a, effectivement, renvoyé aussi à ce décalage. Si, si j'évoquais ça, c'est plus, ouais, le décalage entre tes potes qui sont en lycée, j'avais plutôt des potes en lycée général, euh, en ES, en S, euh, voire à l'époque, il y avait STT, STG, enfin, les, les filières techno. Et, euh, et puis, toi, t'es là à faire le ménage dans des entreprises, donc... Euh, tu te sens en décalage, quoi. Oui.
0: Ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as décidé
1: je, Là, j'ai décidé de... Alors, ça s'est fait en deux étapes, mais je ne sais plus pour le coup, là c'est un peu plus flou pour moi, mais il y a une première étape où, euh, où j'ai décidé de... Oui, parce que, si c'est ça. La première étape, c'était de me dire, ok, je reprends tout depuis le début et je repars en lycée général, tu vois. Euh, mon idée m'était revenue de... de la fin de troisième en me disant, bah voilà, je vais me donner les moyens, j'aurais... Donc c'était, je devais avoir 19 ans, donc certes j'aurais mm -hmm. 3 ans d'écart, mais bon, j'en fiche. Et sauf qu'une fois que tu as eu le tampon, ne va pas en lycée général, tu ne peux plus aller en lycée général, si plus possible.
0: Ah d'accord. Voilà,
1: j'étais euh, dans une est case une porte administrative. porte fermée quoi. Porte fermée, pas possible d'aller en lycée général. Euh, ça, c'était euh, le, premier, le premier truc. Et puis le deuxième, alors je ne sais plus exactement comment ça se posait, mais il y avait le fait que j'étais démissionnaire de l'éducation nationale. Es sorti de ta formation initiale, tu ne fais plus partir de ce, ce courant de formation initiale. Donc, tu as, as plus le droit en fait, d'accéder au lycée. Le lycée, c'est mmh. fait pour les gens qui... <rire> normaux. <rire> et donc, je me suis dit euh, que j'allais essayer par correspondance, donc avec le CNED. Ok. Voilà. Et donc, j'ai essayé le CNED et, euh, et c'était plus compliqué que prévu. <rire> et
0: enfin, euh, déjà tout ça, comment est-ce que tu as eu toutes ces infos euh,
1: Alors là, je crois celle-ci j'en ai une partie au CIO donc c'était le alors le, c'est le conseiller d'information et d'orientation mmh. conseil d'information et d'orientation ce que, ce que certains dans, dans enfin, c'est un rappeur qui a sorti cette phrase mais j'aime bien au lieu de les, les appeler les conseillers d'orientation il les appelle les conseillers de désorientation mmh. euh, et je l'ai un peu expérimenté aussi donc il y, y a du côté vrai là-dedans donc euh, voilà je ne vais pas jeter l'opprobre Surtout sur les gens qui font ce métier. Malheureusement, c'est des gens qui sont un peu déconnectés parfois.
0: À... En tout cas, toi, dans ton expérience. Si euh,
1: voilà, on va circonstancier à mon expérience <rire> et, et rendre les choses plus factuelles. Merci de ces précisions. Après, mon expérience semble partagée par d'autres, mais effectivement, on ne va parler que de mon expérience. Okay. Ouais. Ouais, ouais.
0: Donc, c'est quand même grâce à lui que tu avais eu euh, Par contre, là, en l'occurrence. Euh, ouais, là, le... il m'avait
1: donné ces infos-là. Il m'avait aidé. Donc, après, donc, j'avais eu toute la partie où j'ai le CNED, mais clairement, je n'ai pas réussi. Euh, à côté du CNED, donc euh, bah, j'ai toujours après continué à travailler. Le soir, je faisais du babysitting, et le week-end, je vendais des aquariums et des poissons pour mettre dans les aquariums. Voilà. Euh, okay. C'est à partir de cette époque-là, je crois que j'étais euh, vendeur en Conseiller. Alors, c'était quoi Conseiller en aquariophilie, un truc comme ça. Et, euh, et le soir, euh, babysitting. Okay. Voilà, le CNED, et pareil, j'ai dû essayer deux mois et ça m'a saoulé. C'était trop dur, en fait. Parce que le CNED, c'est à distance. Enfin, ouais, à distance, je faut, faut, ouais Il faut vraiment être formaté pour ça quoi faut avoir la capacité de s'organiser le euh, l'autodiscipline des <rire> mm -hmm. choses qu'on a travaillé ensemble après plus tard euh, ce que j'ai -ce, ce dont alors pour petite parenthèse euh, cette fameuse autodiscipline que je n'avais pas à l'époque je suis toujours en train d'essayer d'aller la chercher donc elle s'améliore euh, même dans ma vie professionnelle et tout mais elle est toujours en cours de progression quoi, en cours d'acquisition ouais. on va dire mais
0: <rire> moi c'est un, un sujet euh, en plus que je voulais vraiment aborder avec toi ouais. parce que alors moi je savais pas du tout enfin euh, toute cette partie là ouais. et cette période de ta vie enfin on n'en a jamais parlé non, donc vrai, pas un en peu détails, ça ouais. souvent il y a toujours ce truc un peu chez toi c'est voilà dans quel programme, en quelque sorte, je me mets, quoi. Ouais, Ça, c'est mes objectifs. Voilà ouais. ce que je fais. Le matin, j'ai des routines. Ouais. Le soir, je fais mes routines. Et en fait, t'es l'une des personnes que je connais qui a le plus, en tout cas, testé, créé de routines, etc. Ouais. Donc, c'est quoi un peu ton chemin sur euh, ce sujet de l'autodiscipline ah. Et tu vois, pourquoi euh, Comment est-ce que tu le construis Ça peut être mmh. quoi tes conseils Enfin, t'as mmh. une grosse expérience dessus, donc c'est hyper intéressant mmh. d'avoir... Euh...
1: Ouais, c'est marrant, j'avais... Euh... Alors une ex, enfin en tout cas quelqu'un que j'ai fréquenté qui m'appelait Monsieur Projet. Parce que j'ai toujours <rire> des projets, elle m'appelait Monsieur Projet. Moi je ne m'en rendais pas compte, tu vois. C'est des gens comme toi ou comme elle qui à un moment me renvoient ça et me font prendre conscience que peut-être, tu vois, je sais, tout le monde ne fonctionne pas comme moi je fonctionne. Mais tu sais, des fois tu mets des années à comprendre que les autres sont différents de toi, tu vois. Ouais, tu penses ouais, que toi tu es la norme et... Euh, et euh... c'est aussi
0: une intention euh, dans ce podcast en fait, d'entendre d'autres façons de faire, de voir ouais. les choses et du coup de se rendre compte de soi-même. Ouais. Parce que euh, en quoi on est différent des autres.
1: Ouais, ouais non, non, clairement, clairement. Mais dis disons, pour répondre à ta question, vraiment celle qui m'a aidé. alors j'ai un peu la chance en moment, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est vraiment le sport. Euh, le sport depuis, euh, alors ça fait ouais, peut-être une dizaine d'années que j'essaye, mais avec plus, pas trop de succès, et on va dire ça fait 3-4 ans euh, que je me suis appliqué ouais, une, une rigueur sportive plus, plus, plus poussée, et du coup ma routine a consisté à partir de, euh, de 2017, je l'ai mise en place, donc je la fais moins maintenant, hein, mais de 2017 sur 2-3 années, c'était de me lever 2-3 euh, matins dans la semaine euh, avant le boulot et d'aller à la salle de sport qui est juste à côté de chez moi et puis de faire des exercices euh. mais voilà du coup je me levais à 6 heures, j'allais à la salle de sport à 7 heures maximum je faisais une heure de sport et puis je me sentais bien et ce truc là m'a vachement aidé m'a vachement aidé à... Voilà, et puis après, euh, ce qui est cool quand tu fais du sport ou des trucs sur lesquels tu te passionnes, c'est que ça t'amène à plein d'autres choses. Donc euh, au début, c'était juste la salle de sport et c'est le truc le plus facile, je trouve, et le plus structuré. Mais euh, ça m'a donné envie de me mettre à faire du vélo, j'ai fait des, après des voyages en vélo, enfin voilà.
0: Et je me suis posé la question, mais tu vois après, euh, peut-être c'est moi qui essaye de voir un truc là où il n'y en a pas forcément, mais est-ce que pour toi, il y a un lien entre justement ta pratique du sport et euh, le travail
1: alors j'en ai fait, mais vraiment avec le temps, c'est assez récemment, j'en ai fait sur, sur plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs choses, c'est que euh, la première c'est sur la question du temps long, euh, le sport, il se, la progression en sport elle se passe sur le temps long, euh, c'est pas en un mois que tu deviens sportif, que tu vas développer des trucs, c'est sur le temps long en te mettant un programme etc... Et, euh, et du coup j'essaye de plus en plus de le mettre parce que je me mets beaucoup de pression moi par rapport au boulot t t as des objectifs machin je, je, je suis quelqu'un qui me stresse énormément pour rien et donc j'essaye de m'appliquer ça au boulot en me disant bah, ce que j'ai à faire je vais y arriver ça va juste demander du temps et du coup de transformer la question de l'effort en question de temps, auras de l'effort à faire tu le sais mais, mais pas de voir sur l'effort quotidien plutôt de voir sur la question du temps euh, je sais pas si c'est très clair ce que je dis ouais mais je trouve ça intéressant. Du coup, tu prends un peu de hauteur et tu lâches un peu la pression que tu te mets sur le quotidien. Il faut fournir de l'effort, il faut fournir de l'effort. Non, il faut juste faire ce que tu as à faire et le faire régulièrement et ça va bien se passer. <rire> ouais, Donc, okay. euh, ça, ouais, je me suis mis ça et je me suis mis un autre Après
0: truc. C'est pas con ce que tu dis parce que. Enfin, je, je fais inaparté, mais c'est vrai que dans le boulot, en tout cas, moi, je sais que je peux aussi avoir ce côté où tu peux te mettre à fond, à fond, faire des horaires où parfois tu as d'autres personnes qui vont dire mais. Euh, c'est quoi ces horaires là euh, rentrent plus tôt ou ouais, ouais, euh, voilà, passe plus de temps euh, dans ta vie à l'inverse il y en aura d'autres qui diront euh, quoi euh, tu finis juste à 20h euh, moi c'est 21h30 ou euh, voilà mais, euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné tu peux pas vraiment tenir un rythme hyper intense dans la durée ou alors tu peux tenir les horaires mais t'as plus du tout la même intensité de boulot mmh. et tu te crames en fait un peu mmh. t'as plus de créativité ou t'as plus de recul ou et du coup euh, ouais c'est vrai que dans le sport enfin euh, je sais pas mais c'est un parallèle que j'avais jamais fait mais oui tu te crames si tu vas trop ouais, fort. exactement
1: ouais ouais et puis tu tu si tu te mets trop la pression à dire là faut que je sois performant euh, après ça dépend dans quel sport et là je parle d'un du, niveau d'amateur hein, parce qu'au mm -hmm. niveau professionnel on est dans d'autres choses mais euh, tu veux progresser dans un sport en fait juste fais-le mais fais-le régulièrement, et c'est la régularité qui t'amène le progrès, c'est pas, pas d'envoyer, alors si, sur le moment, il faut sortir les doigts du cul et envoyer un peu, comme au boulot mais, voilà c'est pas en envoyant un maximum le jour J, et après, tu vois, en étant irrégulier que tu vas progresser, c'est vraiment, ouais, la régularité et le deuxième truc, alors qui... qui, qui que je pas encore suffisamment au boulot, mais que, que j'ai en tête et qu'il va me falloir appliquer, c'est le côté, après ça je sais pas si c'est mon fonctionnement propre, tu me diras si toi tu es pareil, mais euh, euh, j'ai vachement de mal à me mettre au travail, vraiment je fais partie des personnes qui ont beaucoup de difficultés, et, euh, et c'était il, il y a deux ans, j'ai traversé les grandes Alpes à vélo, donc je suis parti du lac Clément, et je suis allé à Menton en traversant 21 cols. C'était difficile, je c'était vraiment dur, j'avais mes sacoches, en plus, c'est pas en vélo de course ultra léger, c'est avec un Riverside VTT de 12 kg mes sacoches qui faisaient, je sais pas, 15 kg et allez, on se lève tous les matins, on dort en tente, et on avance. Et en fait, les matins étaient extrêmement difficiles, pas forcément le lever, mais les premiers coups de pédale, mais c'était l'horreur, et en fait, au-delà du coup de pédale qui est l'horreur, c'est mentalement, c'est difficile, c'est-à-dire que tu as ta petite voix intérieure qui dit « mais pourquoi tu fais ça, mais machin, mais arrête, mais fais une pause, tu vois ». Et en fait, tu pédales, tu pédales et au bout d'un moment, ton, je ne sais pas si c'est le ride du vélo ou un, ça ça s'envole tout seul et tu es là, tu es OK, je suis bien. Je suis dans mon effort, c'est un peu difficile où tu mets de la musique et ton esprit en fait, ça apaise, c'est quasiment méditation, enfin un peu comme la méditation mais sauf mm -hmm. que par le corps, c'est plus facile d'y accéder. Tu as rien à faire, juste à pédaler et ça va arriver. Et après, en fait, tu arrives à faire des trucs et tu arrives à, 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 à pédaler pendant des heures et des heures, là où les cinq premières minutes, c'est un enfer absolu. Et donc, mon, mon idée, c'était ce que j'arrive à faire des fois certains jours c'est les matins où j'ai du mal, pas à me forcer, mais à me dire, bah, continue à travailler, va pas voir tes, tes, ton téléphone, ton machin, continue à travailler. Et En fait, à un moment, tu rentres dans ton travail et après, bah, ça roule tout seul, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un parallèle. Ouais, et et toi,
0: tu l'as fait avec, enfin, tu l'as fait consciemment dans le travail euh, suite au sport, justement. Ouais. À... Ouais. Moi, j'avais jamais fait le lien, mais en tout cas, c'est quelque chose que je m'applique vraiment aujourd'hui. Ouais. Je me fais des, des, des slots, en fait, un peu de 45 minutes de travail. Mm. Et souvent, les gens me disent « mais 45 minutes, t'as le temps de rien faire, etc. Mm. » Et en fait, pour moi, souvent, je les dépasse, ces 45 minutes. Parfois, j'ai du mal à vraiment les tenir, les 45 minutes, mais peu importe. C'est cette idée-là, en fait. C'est de se mm. dire... Euh, j'enclenche Je, la machine et mmh. j'attends que la roue se mette un peu en marche et, et au bout d'un moment, à bah, force de te creuser la tête sur un sujet, tu finis par tirer un fil qui te mmh. fait avancer. Et... Carrément. et puis, en fait, euh, ouais, c'est mettre et en après, marche la machine.
1: Et ouais, ouais, après, ça roule. C'est ça, c'est mettre la machine en marche. Et, euh, et en fait, on, le problème de notre machine, à, à nous, être humains, c'est qu'on euh, a une petite voix qui la dirige. Il y, y a une machine et il y a quelqu'un aux commandes et des fois, ils ne sont pas d'accord. Et <rire> souvent, ils ne sont pas d'accord. Et en fait, euh, ouais, quand tu lances la machine, en général, il L'accord vient après, <rire> il n'y a pas spontanément, mais... Puis je trouve que, que nos métiers, alors je dis nous, à toi, à moi et puis à, à d'autres, mais euh, qui sont des métiers un peu... Euh ou une grande partie passe par l'ordinateur, etc. Bah, c'est difficile justement de mettre la machine corps en route pour que ton cerveau suive, parce que ta machine, c'est juste des doigts qui tapent, enfin je caricature, mais c'est juste des, des doigts qui tapent sur un clavier. Donc il y a aussi une nouvelle manière de travailler de l'être humain qui, qui n'était pas vraie avant. Alors je ne dis pas qu'aller au champ, c'est plus facile. Hein. <rire> mais, mais quand tu vas au champ, bah, bah, ton corps il se met en route et après bah, tu as pu réfléchir, tu vas faire les trucs. Donc, le, le niveau de fatig fatigabilité qu'on a est quand même plus cool dans les bureaux, mm -hmm. mais la mise au travail est pas si évidente que ça, je trouve. Tu es derrière un ordinateur, tu as un écran, et tu dois répondre à des gens, mais en fait, ils n'existent pas, ces gens, sur ton ordinateur, tu vois. Donc, il euh, y a un truc un peu aussi comme ça, euh, difficile.
0: Ouais. Justement, en revenant au travail, euh, mm -hmm. est-ce que euh, on peut revenir à... Euh, ton travail, enfin nous on s'est rencontrés, je pense que c'était ton premier travail après les études. Ouais. Est-ce que je peux dire rapidement ce que tu as fait comme étude du coup oui. ensuite, là du CNED à ouais. ensuite okay. Rapidement et puis okay. réembrayer ré <rire> un ouais, sur
1: le boulot. Euh, très rapidement, donc CNED euh, ça fonctionne pas. Je pars ensuite en BEP vente action marchande. Là ça fonctionne bien. Vente euh. action marchande du coup Donc c'était le même pas... que j'avais fait okay, ouais. mais que je refais parce que du coup bah, je savais toujours pas quoi faire. <rire> et en fait je voulais juste un BEP. Donc, j'ai fait ça, et euh, là, il s'est passé un phénomène assez marrant, et je l'ai toujours mis sur le fait de l'âge. Euh, C'est que je suis passé de dernière classe en troisième à la première classe en BEP. Et j'étais un peu vu d'ailleurs comme l'intello, entre guillemets. Alors, je me considère pas du tout comme un intello, mais voilà, je me suis retrouvé dans cette position. Et du coup, les enseignants, au bout de deux ans de BEP, m'ont dit Ben bah, non, faut pas t'arrêter là, fais au moins un bac pro. Et donc, euh, j'ai écouté leur conseils je suis allé en bac pro commerce. J'ai fait en deux ans, et là, pareil, euh, bon élève, premier classe, j'ai fini premier de, de promo du lycée, machin, etc. Ça fait bizarre, tu vois <rire> Et après le bac, du coup, après le bac pro, ce qu'on nous dit pendant un bac pro, c'est euh, bah, soit vous arrêtez, la voie professionnelle c'est fait pour bosser, soit vous, euh, vous allez en, en BTS. Bon, BTS, ça ne me disait rien, et puis, euh, même si j'étais en réussite, euh, voilà, je ne me sentais pas heureux non plus à l'école. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Donc j'étais à cette époque-là, le week-end, je continuais à être conseiller en aquariophilie. Mmh. Je faisais ça les vacances et les week-ends. Et il s'est passé que j'étais dans un centre commercial qui s'appelle Villebondeux, si certains connaissent, et que voisin, enfin presque voisin de, de là où je travaillais, qui s'appelait Animalis, il y avait une chaîne de, 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 de magasins qui vendait des, des lumières qui s'appelait Caria Luminaire. Et en fait, je connaissais quelqu'un là-bas qui m'a conseillé auprès de son responsable. Et dès mon bac pro en 2008, j'ai donc euh, démissionné de Animalis vu que j'étais en CDI. Et je suis allé chez Caria Luminaire en CDI, vendre des lumières. Ok. Voilà. J'ai pété un boulon. <rire> <rire> Parce que tu es dans un immense magasin. Euh, tu sais, c'est des trucs hyper haut de plafond, un peu industriel, où tu as plein de lampes artificielles et tu vois trois clients à la journée était là, euh, ouais, non, je suis pas sûr non plus, et, euh, et donc je me suis dit merde, et là pareil, j'ai eu un, un double phénomène de deux personnes que j'ai rencontrées à ce moment-là, un ami et puis euh, quelqu'un d'autre, et qui m'ont dit, mais, euh, mais poursuis tes études, enfin, t'as, t'as, donc on était septembre-octobre 2008, tu vois, je venais d'avoir mon bac en juin 2008, j'étais là, ok, j'arrête, et ils m'ont dit, non, non, vas-y, continue, et donc, et c'est là où je vais revenir au conseil des orientations je me suis dit why not, pourquoi pas BTS j'ai peut-être fait une erreur, peut-être je devrais y aller je suis allé au CIO et là ils m'ont dit non non tout est fermé, plus d'inscription possible peut-être il y a des BTS qui commencent en janvier, on va monter le dossier mais c'est pas facile machin enfin, grosso modo le mec il a vraiment essayé de m'aider, hein, je voyais, il s'en foutait pas mais les conseils étaient un peu un peu bateau.
0: Mais du coup, parce que c'était quoi T'étais en novembre ou en décembre J'étais
1: un an. C'était fin septembre ah oui, un truc okay. genre fin septembre. Okay. Voilà. Donc tout est fermé. Je ne je sais pas comment ça fonctionne maintenant, mais avant, quand tu passais le bac, fallait t'inscrire sur un truc, euh, un portail qui te permettait de t'inscrire dans les formations supérieures. Tu vois. Okay. Et j'avais pas fait ce truc-là. Et, euh, et et du coup, je voyais quelqu'un à ce moment-là qui qui euh, euh, donc je voyais un psy à ce moment-là. Pour plein de raisons. Et, euh, et du coup, ce mec-là, je lui en parle. Et donc, j'ai d'abord un ami qui me dit... Cet ami qui me dit, ouais, continue, qui me motive. Euh, voilà, donc super en compte. Et vraiment, tu sais, les gens qui croient en toi plus que tu crois en toi-même, tu mm -hmm. vois, et qui sont... Et t'as juste envie de, de croire autant en toi que croire en toi. Donc, c'était un peu ce genre d'ami. J'ai fait, OK, trop bien. Je suis reparti de cette discussion avec des, des, des étoiles dans les yeux, en mode, putain, je peux devenir quelqu'un. Et, euh, et donc, après, le, le psy que je voyais m'avait dit à ce moment-là... Euh, euh, non mais si, vous pouvez aller à la fac La fac C'est ce, ce, quoi ce truc Obscur Et euh, il fait bah, allez, Vous avez juste à vous pointer un secrétariat Vous avez un bac, c'est un bac pro mais c'est un bac Vous avez juste à demander un courrier Un truc d'inscription, vous vous inscrivez, ils vous prennent Basta, vous n'avez même pas à négocier J'étais sûr Coco Il me fait ouais ouais Et donc je me suis inscrit en histoire okay. En licence d'histoire euh, Grâce à ces rencontres Et, euh, et puis voilà, du fait d'avoir envie de faire, faire quelque chose et donc, histoire, ça m'a plu. Euh, j'ai eu ma première année. La deuxième année, c'était quand même plus difficile. J'ai redoublé. Et là, je me suis posé la question sur ce que je voulais faire. Et histoire, pour la faire très courte, tu finis prof d'histoire ou journaliste. Après, si tu fais une école... Mais ça t'amène pas concrètement à des métiers. Et donc, j'ai cherché un peu et je suis tombé sur un truc qui s'appelait... Euh, un master en sciences de l'éducation, c'était euh, de l'ingénierie, de l'aide spécialisée à la personne. Et okay. là, ça a fait il pour moi, ça a fait il sur deux choses. C'est que ça formait des professionnels sur des, euh, des métiers type chef de projet dans le social ou le médico-social. Et ça m'a fait il parce qu'il y avait deux trucs. Il y avait le truc, OK, ça va être dans des métiers qui, pour moi, à l'époque, sont générateurs de sens. Ça a du sens d'aider les autres. Ce que je mettais derrière le sens, aujourd'hui, j'ai changé, mais à l'époque, c'était ça. Et le deuxième truc, c'était euh, chef de projet. Donc, euh, le côté ambition, euh, faire un truc à responsabilité et tout, c'est quand même cool, chef de projet ou mm -hmm. tu vois, chef de service. Et donc, bingo, j'ai fait ça et je suis parti en L3 sciences de l'éducation pour pouvoir après faire ce master-là. Et là, ça a été passionnant, quoi. Parce que, euh, grosso modo, les sciences de l'éducation, même si on reste sur des trucs très académiques, mais on fait énormément de sociaux, de philosophie, de, euh, de psychologie, tout rattaché à l'éducation et tout extrêmement concret voire même critique sur le système éducatif, sur, euh, sur euh, comment on génère des inégalités, sur tout ça. Et j'ai fait, waouh, ouais, mais c'est trop passionnant, quoi. Même des études qui, qui m'expliquaient pourquoi moi-même, j'avais décroché et qu'il y a d'autres décrocheurs. et que Du coup, c'était vraiment beaucoup de cours. Enfin, ouais, c'était passionnant. Voilà, et en plus, pendant ce temps-là, j'étais à côté assistant d'éducation en collège, donc pion. Oui. Et donc, euh, je pouvais faire des liens, en plus, entre les cours. Et donc, euh, voilà, passionnant. Et donc, après, j'ai embrayé Master 1, Master 2. Et pour revenir, et on va boucler la boucle, en master 2, on devait faire soit un stage, soit un contrat pro, soit... Bon, bref. Et euh, euh, mais bon, j'ai fait un stage dans une association que tu connais bien qui s'appelle Énergie Jeune.
0: Et avais quel âge, du coup avais 20 28,
1: j'irais 28. Ça devait être ouais, 2013, 2014. Bon, par mm -hmm. là, 29 ou 27, mais j'irais 28. Et, euh, et il s'est passé la chose suivante, c'est que du coup, euh, et on parlera peut-être après d'énergie jeune, mais j'étais pris en stage pour un stage de 6 mois et en fait, euh, on devait faire 3 mois minimum pour ma formation et au bout de 3 mois, il s'est passé que euh, mes employeurs de l'époque euh, ont trouvé que, euh, que voilà, j'avais un bon profil et une personne partait de cette association, une responsable, une cadre de l'association et en fait, ils m'ont proposé le poste. Un poste de cadre, donc c'était responsable des relations avec les, les établissements scolaires. Et du coup, on a cassé mon. Est-ce qu'à
0: ce stade, on peut expliquer euh, vite fait ce que c'est Énergie euh, Jeune ouais. Parce que j'ai l'impression qu'on va sur le sujet et c'est important ouais. de savoir ouais, ce, ouais, ce bien que c'est. Que...
1: Tu veux l'expliquer ou j'explique bah,
0: Si tu veux, je peux l'expliquer et tu ouais, me <rire> corriges si je dis ouais, ouais, euh, des bêtises. Ouais, ouais. euh, globalement, Énergie Jeune, c'est une association mm. qui euh, forme euh, les personnes à la persévérance scolaire au collège. Tout à fait et donc il y a des programmes qui sont montés qui sont animés par euh, des bénévoles et des personnes de l'association mm. et euh, donc toi ton métier à ce moment là quand tu dis euh, responsable collège c'est qu'en fait tu étais en relation avec les collèges mm. pour faire connaître l'association et pour les, pour les collèges qui étaient déjà avec les programmes énergie jeune qui étaient mm. mis en place dans, le, dans leur classe de collège ouais. finalement tu faisais la relation avec eux pour savoir comment ça Exactement. se passait Mettre en place des actions euh, X, Y, planifier exactement. les sessions, etc. Exactement.
1: C'est exactement ça, de faire les bilans, de programmer tout ça après pour... Euh pour après permettre aux, aux personnes d'aller de, de, dans les collèges. Oui, c'est exactement ça, vraiment, tous les aspects de la relation avec les établissements scolaires. Et avec un côté un peu, alors pas commercial, on ne va pas dire ça comme ça, mais plutôt, si on le compare au monde associatif, chargé de développement, effectivement, contacter des collèges pour leur présenter nos programmes et, et pour les inciter à les mettre en place. Et donc, dans des collèges, de, à l'époque, c'était des, des ZEP, de zones d'éducation prioritaire. Donc, euh, voilà, principalement dans les collèges mmh. difficiles, quoi.
0: Ok, donc il y a ce poste qui s'ouvre à la fin de ton stage. Et toi Même Pas pendant mon stage. Ah, pendant ouais, ton stage. Ouais, et du coup, donc...
1: on, a cassé, on a cassé mon contrat de stage. <rire> on que, a cassé mon euh, contrat de stage. Ouais, on l'a cassé, <rire> mais, euh, mais de manière conforme, vu que j'avais déjà fait mes trois mois. Donc j'avais validé le côté obligatoire pour la fac. Ouais. Et, euh, et du coup, j'avais toujours cours une semaine. Donc j'étais toujours en master. Et en master j'ai eu cette chance d'avoir mon premier emploi alors qu'on était au mois de décembre du master. Euh, premier emploi en tant que cadre euh, dans une association. De... Donc, tu vois, j'étais... Euh, quand on m'a proposé, et je pense euh, maintenant... Euh, enfin, même, je le savais à l'époque, mais j'ai choisi ce truc un peu par, euh, par orgueil. Tu vois, de, de, pas par orgueil, mais par... Euh, OK, bah, il se passe ce que j'avais prévu qu'il se passe, c'est-à-dire que, euh, que, que je finis par avoir un poste à responsabilité alors que je n'ai même pas fini mon, mes études, tu vois. Donc. Mais
0: en fait, ça m'intéresse aussi parce que... Enfin, finalement, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de l'ordre du titre enfin, ah, Totalement, du...
1: mais oui à 100%. Oui, du titre et de la... Et c'est con, parce qu'aujourd'hui, j'en ai strictement mais plus rien à faire. Du titre en lui-même de responsable, mais également du... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça, le statut, le statut cadre. Mmh. Être cadre, pour moi, c'était un espèce de graal. Si tu reprends le... Alors pour le dire très vite, le ce que j'étais, euh, bah es, alors ok, c'est une association, mais t'es quand même cadre dans une association. Euh, avoir une carte de visite, c'est un truc con, mais tu vois, euh, quand j'ai eu ma première carte de visite, marquée responsable, je me suis dit et ouais mais je suis devenu dieu tu vois Alors non <rire> j'étais juste un petit as fait la tournée
0: des potes et t'avais regardé mais ouais mais
1: con concrètement il y avait un peu un truc comme ça j'avais toujours des cartes de visite je m'en souviens j'avais des cartes de visite dans, dans, dans mon portefeuille j'étais extrêmement fier quand je parlais à des gens de leur dire Bah voilà, tiens prends ma carte ouais il y avait ce truc j'ai beaucoup changé depuis là dessus mais ouais ouais et clairement pour répondre à ta question oui oui j'en avais un peu conscience au moment même mais je l'ai su bien après parce que Peut-être on y viendra après, mais j'étais pas forcément totalement en raccord avec, euh, même si Energie Jeune font des trucs formidables et, et euh, voilà, il y, 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 y a des très belles choses qui s'y passent. Un peu plus d'humilité, un peu plus de, de travail, tu vois, même de terrain, construire des partenariats locaux m'aurait permis de plus m'y retrouver moi. Ceci dit, enfin encore une fois, c'est vraiment pas à jeter ce que fait Energie Jeune. Euh, euh, et, et, ouais, et l'énergie qui était déployée était assez incroyable et formidable d'ailleurs toi tu as fait des sessions énergie jeune ouais, dans ouais, les je, collèges
0: et, et j'en anime encore euh, aujourd'hui ah, mais, voilà. euh, mais je, je ferai une petite capsule euh, à la fin je ah, pense pour parler d'énergie jeune ouais carrément ouais. et il euh, y a un, un truc dont je voulais parler aussi dans énergie jeune quand nous on s'est connus tu travaillais en binôme en fait donc là tu disais il oui. y a un poste qui a été ouvert ouais euh, mais tu travaillais en binôme, alors je sais pas quand est-ce qu'elle est arrivée, donc ton binôme c'était fait... Elodie, parce que moi je voulais aussi parler ouais, de ce binôme en fait, parce que, ouais. euh, en tout cas moi je voyais de l'extérieur, hein. j'étais bénévole pour l'association mais je travaillais ouais. pas pour vous, donc euh, je voyais aussi un peu de l'extérieur puisqu'on partageait les locaux, oui. et je sais qu'avec Elodie à chaque fois c'était mon binôme, comment on fonctionne, et il y avait une vraie force en fait ouais. le, de ah, ça. Oui. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, comment comment est-ce que ça s'est construit Et qu'est-ce que ça t'a apporté, même toi, ouais. dans, dans ce poste-là euh,
1: Alors, j'ai même envie de dire, au-delà de ce poste-là, c'est une personne qui m'a... Ouais, non, c'était une relation professionnelle incroyable. Mais en fait, ça a été très vite une relation qui n'était pas professionnelle. Euh, alors, il ne s'est rien passé. Hein, mais, <rire> mais perso, dans le sens où, euh, où on était un soutien là pour l'autre, incroyable. On était... Euh, on est devenu quasiment très rapidement euh, deux potes, quoi, en fait, et par la suite, euh, deux meilleurs. Enfin, c'est une de mes meilleures amies, Elodie, euh, et j'espère réciproquement. Mais euh, donc, ouais, c'était vraiment un soutien parce que ce boulot était difficile par plein d'aspects, vraiment. Il hein, était difficile parce qu'on on avait des objectifs assez importants, on devait bah, développer l'action. Alors, on ne la vendait pas à l'action, hein, c'était gratuit pour les collèges, mais on devait quand même aller la porter. On avait des objectifs en termes d'ouverture de, de collège. On rencontrait les collèges et en général les principaux étaient plutôt là, ouais, chouette, c'est trop bien, mais dès qu'on allait voir les enseignants, euh, non mais on n'a pas le temps de faire ça, c'est quoi vos trucs Certains étaient un peu contre les collèges un peu, euh, on va dire, un peu de couleur rouge politiquement ou les villes rouges politiquement et ils disaient non mais c'est quoi votre truc américain, machin ou d'entreprise, on ne veut pas d'entreprise dans les collèges. D'autres étaient très preneurs, mais voilà, il fallait aller convaincre les enseignants, donc on se prenait quand même des, des espèces de scuds dans la tête euh, de la part des enseignants. Ouais. Après, il fallait programmer tout ça. Nous-mêmes, on faisait des interventions dans les collèges deux, trois fois par semaine, donc 7 heures dans les collèges. Ouais, c'était euh, chaud. Puis, on rencontrait les élèves. Donc, c'était tout à la fois des rencontres. Enfin, moi, j'ai passé des très bons moments. Mais, mais en même temps, ça te renvoie aussi des choses parfois difficiles. Donc, euh, ouais, c'était intense. Et du coup, là où l'association était en plein boum, et enfin, encore une fois, ouais, on devait aller défricher plein de trucs, même si beaucoup avaient été faits par, par ceux qui étaient en place. Euh, ouais, c'était un soutien incroyable. À, à cette époque-là, je me rappelle, j'avais beaucoup, et je l'ai eu par la suite, cette relation avec plusieurs personnes, besoin d'envoyer des pics dans les personnes, tu vois. Mais vraiment, je, je pique, c'est charrier, tu vois, mais, ouais. mais un, peu, un peu fort, tu vois. Et elle, en fait, avec elle, c'était trop bien tout glisser, je crois. Une fois, je l'ai vexé mais une seule fois, elle l'a mal pris. Mais, euh, mais ouais, ouais, vraiment, elle a piqué bien comme il faut. Et du coup, moi, c'était un exutoire de faire ça. Donc, ça me faisait sentir bien aussi. Et, et elle, pareil, avait, avait, je pense, en moi, quelqu'un qui elle pouvait parler quand elle voulait. C'est-à-dire que dès qu'elle m'appelait, je décrochais direct et, et on pouvait parler pendant des heures. Donc, il euh, y avait un truc aussi d'entraide de, ouais, de ouf, mais qui s'est fait tellement naturellement, en fait. Et je te dis, ça, pour moi, ça a très vite... Enfin, euh, quand j'essaie de me remémorer, en fait, on a été potes, quoi. Et je crois que ça s'est passé... alors Dès le début, quand on avait deux statuts différents, tu vois, moi j'étais stagiaire, elle, je sais plus, bon, je sais plus son statut, mais, mais on se voyait régulièrement, et tu sais, on se parlait un peu, on sympathisait, mais ça restait là dans le cadre du, du, du boulot, de, de relations de collecte, tu vois, on va dire, très sympa, ça se passe bien, mais c'est pas non plus... Euh... Et à partir du moment où on a été choisis tous les deux, on s'est fait une première soirée. Euh, je m'en rappelle, elle était en rendez-vous, donc on s'est retrouvés à 20h, on s'est fait une bouffe, et on devait séparer les collèges. En fait, tous les collèges d'Ile-de-France, on a dû se les prendre comme des portefeuilles, en fait, une file active. On a fait une soirée de boulot, mais c'était pas une soirée de boulot, on a sorti des pizzas, on se marie sur les collèges, puis on est sorti. On, on avait effectivement séparé les collèges, mais on avait surtout euh, créé vraiment une relation forte dès le début. Quoi. Donc, ouais, ouais, c'était. Ouais, c'était. Elodie. ouais, c'est particulier. Mais j'en ai eu d'autres après, ouais, même. Euh, c'est drôle, hier, je, 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 je dînais avec une ancienne collègue aussi que j'ai rencontrée encore par la suite. J'ai beaucoup de collègues, en fait, qui sont devenus des amis, vraiment beaucoup, ouais. Mais ouais. tant mieux, d'ailleurs. Ben oui, c'est cool, ouais. <rire> j'allais dire. Et, et aujourd'hui, si je prends mon cercle amical, bah, beaucoup, en fait, et de plus en plus, mais ce qui est peut-être normal hein, dans la vie de euh, quelqu'un qui que grandit. C'est-à-dire un adulte, ou quoi. Ouais, merde, <rire> je, enfin, ça, ça y est, il est temps. <rire> ouais, donc non, non, ben, j'ai beaucoup de chance... Euh, Là-dessus, je me sens très chanceux sur mes, mes rencontres. Alors, j'ai pas eu que des belles rencontres hein, professionnelles. <rire> j'ai des rencontres plus compliquées. J'en ai eu pas mal aussi parce qu'avec mon caractère, c'est parfois compliqué. Et mon franc en parler beaucoup de choses. Bon, bref. Mais euh, non, non, eu beaucoup de chance.
0: Mais on peut en parler en même temps euh, si tu veux bien. Ah, bien sûr, sans problème. Du coup, euh, on ne donnera peut-être pas forcément euh, de nom. Euh, ah, j'avais envie de, de le lâcher. <rire> non, <rire> <rire> non, non, non,
1: non. Même pour par respect. Parce que ouais, ma malgré, malgré tout, euh, j'ai eu des désaccords assez forts avec certaines personnes, mais, euh, mais avec le temps, on garde toujours une espèce de forme de respect pour tout le monde. Donc, euh, ouais, ouais, non, et et en même temps, c'est intéressant <rire> euh,
0: les désaccords. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Parce qu'au travail, on est en quelque sorte obligé. Enfin, il n'y a rien qui nous oblige et qui nous force oui. vraiment, mais on est amené. Oui. à interagir avec des gens euh, qui sont différents de nous oui. avec qui on s'entend bien parfois on en a parlé euh, voilà, de certaines avec qui on peut faire un binôme et ça fonctionne euh, énormément, c'est un gros plus dans notre travail ouais, et, et dans notre vie même on peut dire, et il y a d'autres personnes avec qui ça se passe moins bien oui. et avec qui on, on compose en fait, enfin, en oui. tout cas on doit apprendre à composer au fur et à mesure, toi c'était c'était quoi, ces expériences
1: C'est compliqué, hein <rire> Pour analyser, il faudrait prendre quasiment chaque situation. Tu vois, pour en faire un, une synthèse, c'est très compliqué. Mais disons déjà que euh, ma manière de fonctionner est une manière de fonctionner très relationnelle. Donc, le, le, la relation va me porter, mais la relation va me faire du mal. Enfin, tu vois, je marche un peu à la a un truc comme ça. Euh, donc, ce que ça m'a appris déjà, c'est que bah, tout ce côté un peu confrontation où tu vois, tu n'es pas d'accord ou machin... Euh... En fait, ça apporte rien, tu vois, de dire ton désaccord pour un désaccord ou de, enfin, je sais pas. T'as as, d'autres manières de te positionner. Peut-être c'est ça que j'ai appris avec le temps. Alors je sais pas si c'est assez concret, mais de me positionner très différemment. Déjà me positionner différemment par rapport à moi-même, euh, de lâcher la pression. Genre euh, quand je défends une idée, je défends pas ma personne, tu vois. Donc déjà de faire euh, essayer. Et c'est encore en, en cours de construction, mais de, de de ne pas tout prendre personnellement. Moi, tout était personnel, tu vois. Je dis une idée, tu n'es pas d'accord, c'est personnel, quoi. En réunion, on échange, et il y a un enseignant tu dis, qui dit machin, énergie jeune j'en veux pas. C'était personnel, tu vois. Ouais, C'était toi, en fait, dont tu bah, voulais. Ouais, pas. Je veux, je bah voulais ouais, pas, non, ce, que, ce que moi je tu t'en veux pas. Donc ouais, c'est moi qui ne vends pas assez. Enfin bon, bref, tout était personnel. Donc je pense à un truc et sur lequel j'ai encore du progrès à faire, mais j'ai quand même pro beaucoup progressé, c'est de ne pas rendre les choses personnelles. Et d'ailleurs, je ne sais pas, toi, tu es un, un peu développement personnel, moi, c'est un truc que j'ai affiché là dans les mon bureau. Les quatre accords Toltec Exactement. Non, en fait, <rire> c'est quoi C'est le troisième, je, je crois. Ne jamais non. en faire ah, voilà. personnel. Ouais. Et je me le suis écrit. C'est le seul que je me suis écrit. Alors, tous, je devrais me les appliquer. Mais celui-là, ouais c est, c est, ça doit être mon lettre motive. Ça m'a appris ça. Donc, en fait, et après, ça, ça a ça créé plein de choses autour, tu vois, un peu de... Euh, du coup, tu apprends à être moins stressé, à lâcher la pression, à, ouais, à moins être personnel. Du coup, dans la manière dont, dont tu vas communiquer aux autres, ça va être très différent aussi. Tu vas être beaucoup plus dans quelque chose de positif. Du coup, le positif amène du positif. Euh, voilà, ça m'a appris à être plus... Je sais que c'était un, un de tes trucs pendant un moment. Et au début, je ne comprenais pas. Je trouvais ça totalement con. Et ça faisait partie des trucs de développement personnel à la noix, etc. Et, et là-dessus, j'ai beaucoup changé. Mais l'assertivité, ouais. être assertif, la manière dont tu communiques aux autres... Euh... Voilà, donc euh, ouais, ça m'a beaucoup appris dans, dans l'aspect relationnel. Euh, c'est des choses difficiles. Ça m'a appris aussi à essayer de me protéger. Euh, de fait, je me protège. À être dans d'autres types de relations, à moins prendre les choses personnellement, c'est aussi une manière de me protéger parce que tu peux faire beaucoup de mal dans le monde professionnel. Euh, et puis, à un moment, à, là, dernièrement, euh, une, une leçon que je me suis appliquée... Euh, Enfin, quelque chose que je pensais avoir appris et que là je m'en suis rendu compte c'est aussi à, 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 à comment dire je suis quelqu'un de persévérant mais la persévérance elle peut glisser vers, euh, vers euh, je trouve pas le mot mais euh, euh, tu vois tu te forces à continuer à faire quelque chose qui ne te convient pas tu vois et là j'ai eu un vrai changement j'ai eu une, ma dernière euh, expérience professionnelle qui sur le papier c'était le boulot de mes rêves presque où j'avais un aspect très relationnel très réseau c'était dans le champ de la protection de l'enfance donc voilà moi l'enfance, la jeunesse c'est des choses qui m'ont qui m'ont toujours euh, Enfin, euh, sur lesquels j'ai toujours travaillé. Et, euh, et du coup, ça s'est pas très bien passé pour plein de raisons. Euh, le Covid est passé par là, j'étais en télétravail. Mais il y avait aussi une ambiance et une organisation très particulière euh, qui laissait de la place à certains modes de fonctionnement, de discussion et, et un peu trop de place à des personnes aussi qui sont un peu toxiques ou, ou des personnes qui prenaient des fonctions managériales alors qu'elles ne l'étaient pas et sans avoir aucune compétence managériale. Bon, bref. Euh... C'est
0: quoi les, les compétences managériales ouais, ouais. <rire> <rire> Non mais ça m'intéresse parce que bon déjà hein, ouais, c'est ouais. un domaine dans lequel j'ai beaucoup travaillé ouais. et je travaille encore ouais. Mais en même temps euh, il voilà, enfin, y a tellement de choses et pour toi c'est quoi quand tu dis qu'il n'y a aucune compétence managériale Qu'est-ce que ouais. tu attendais d'elle et qu'elle n'avait pas
1: Ouais c'est intéressant ce que tu dis euh... En même temps c'est ton sujet, j'aurais rien à dire d'intéressant dessus et, euh, et c'est un sujet que je maîtrise et je vais avoir une pensée très très basique dessus mais il y, y a des trucs basiques euh, pour moi qu'un bon manager devrait avoir euh, savoir poser des questions ouvertes, euh, tu vois, reformuler des trucs, euh, cadrer, être à l'écoute euh, tu vois, donner des directives quand il faut mais en même temps de, de, de prendre en compte la, la, la personnalité de l'autre et tu vois de, de déployer, enfin voilà, et de réfléchir à des, des systèmes organisationnels, euh, enfin je sais pas comment dire mais euh, mais pas plaquer un truc genre, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu le fais, point. Ça, pour moi, c'est pas du management. tu vois. Après, des fois, tu dois un, un directeur, il doit il a une stratégie à développer, il faut y aller, à un moment, faut il faut qu'il pousse et, et tout ne doit pas discuter. Mais en tout cas, c'est euh, bah, fait, en, en fait, le, un, bon, enfin, un bon manager, ça me fait... Je penser aux inconnus, il y a les bons managers, les mauvais managers, <rire> ah, tu vois, mais ça ne veut rien dire, un bon manager. Mais non, disons... mais pour
0: toi, en fait, c'est ça, la question, c'est qu'est-ce que tu attendais bah, et que tu n'as pas eu bah, J'attendais là... qu'il me
1: motive déjà, qu'il me donne envie de bosser, ça, pour moi, c'est la base. Euh, ce que j'ai pas eu, c'est en fait, on... je suis arrivé dans une organisation qui n'était pas si bien organisée que ça, je pense, qui fonctionnait malgré tout. Euh, donc, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Comme beaucoup. Hein. Ouais, et que grosso modo t'avais aucune remise en question possible de cette organisation, mais même pas sur des petits trucs c'est-à-dire que tu devais rentrer dans la machine, donc ça faisait très euh, euh, pas kafkaïen, pas à ce point-là mais très, euh, bah voilà, c'est comme ça et si t'émettais la moindre idée en fait, rien ne passait quoi, c'était euh, et puis euh, et puis oui, c'est de, de, de... Enfin, je sais pas, des manières de faire mais ça serait compliqué pour moi de l'expliquer mais euh, ouais, la manière dont se passait c'était pas sain quoi, enfin, en plus c'était pas sain
0: Qu'est-ce qui t'est passé C'était les relations Ouais,
1: pas... les relations, alors c'était pas complètement malsain, mais, euh, mais c'était... Euh, tu sais, ça se parlait, en fait, c'était une organisation où il n'y avait pas de collectif, ça se parlait d'individu à individu, mais des fois, t'étais concerné par la discussion, mais t'étais pas dedans, tu vois, donc... Euh, et ça pouvait être vache. C'était vachement sur le personnel, et tu vois, moi qui suis très sensible sur le personnel, mm -hmm. alors, comme quoi, tu vois, je pensais avoir énormément progressé, et tout ça, ça m'a renvoyé aussi à, ok, j'ai encore des marges de manœuvre, euh, même si ça m'a permis de rendu, me rendre compte de mes acquis, c'était très personnel, c'était euh, c'est Sébastien qui fait ci, qui fait ça, c'est pas genre ouais le poste, ou là ça nécessiterait d'eux, non, était, tout était rendu personnel et donc si ça se passait mal, c'est parce que euh, c'est moi qui travaille pas bien, c'est pas parce qu'il euh, fallait qu'on mette à plat le process la méthode, tu vois donc euh, ça pareil pour moi enfin, en bon, bref c'est des trucs que, que je comprends pas que ça existe encore
0: quoi. ok, voilà donc, ton premier conseil, c'était ne pas en faire une affaire personnelle. Ouais, clairement. D'ailleurs, en renvoyant aux quatre accords Toltec, <rire> euh, je, mettrai... <rire> ouais, <clairement. rire> je mettrai la description. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît, mais peut-être pas. Donc, euh, Après, il y a c'est ouais. un, un livre ou... qu'on
1: peut le relire et relire,
0: quoi. Ouais, ouais. Et puis, à chaque fois qu'en tout cas, j'en ai parlé avec une personne... Ou... Jamais personne n'a dit euh, « non, ça, franchement, non, c'est ouais, 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 bullshit » ou autre. Et ouais. euh, donc, euh, voilà, faisons passer le mot. Ouais. Ouais. Mais jamais <rire> en que... faire une affaire personnelle. Ouais. Est-ce que euh, tu en as d'autres, des techniques ou des astuces ou des choses que tu as développées pour euh, composer Tu bien ce terme, alors je le reprends. Ouais. Composer avec les personnes avec qui euh, ça match moins bien.
1: Euh... Ouais, je pense. Y a, y a... Alors, tu n'as pas à le faire avec tout le monde. Mais c'est en fait à manager ton manager ou à manager tes supérieurs ou même à manager tes collègues. Et quand je dis manager tes collègues, c'est pas tant de les manager, c'est en fait d'appliquer justement le BA, certains B.A. bas euh, en termes de travail d'un manager, tu vois savoir donner du feedback, poser des questions ouvertes et justement pas imposer ton point de vue comme ce que j'essayais de faire avant. bah En fait, ça m'a ça ouvert des portes incroyables. Euh, tu vois, avec ma, euh, avec ma boss ou machin, plutôt euh, au fil du temps, plutôt que de lui dire que je ne suis pas d'accord euh, au machin je vais plutôt lui poser des questions ah vous avez dit ça qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça donc si je... formulation, tu vois les trucs basiques qu'on m'a mm -hmm. toujours expliqué j'ai jamais rien compris et à partir du moment où tu comprends les petits trucs de base bah, ces petits trucs de base en fait te changent la vie savoir poser une question ouverte savoir reformuler, savoir donner du feedback si si c'est pertinent et qu'est-ce qu que tu entends
0: par feedback parce que feedback euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois ouais, une nouvelle personne sais... c'est une nouvelle définition ouais. donc euh... enfin,
1: donner... ouais c'est vrai par feedback j'entends euh, en fait avoir des retours euh, des, des retours sur, sur quelque chose qui s'est passé à un moment donné tu vois et c'est soit en c'est surtout en recevoir et en demander en fait ça pareil ça fait et beaucoup. par exemple
0: un exemple concret parce que enfin je pense qu'il faut aller sur du concret pour euh, un peu voir euh, qu'est-ce que tu mets toi derrière le ouais. mot de feedback
1: euh... Concret, ça peut être, euh, je ne sais pas, tu vois, une réunion où, qui est avec des partenaires, il y avait un enjeu, tu es avec soit des collègues ou soit des. Euh, euh, des, 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 des bref, des, euh, des supérieurs, et du coup, après cette réunion, toi, tu vas chercher demander à demander à avoir du feedback, c'est-à-dire, euh, bah, comment ça s'est passé pour vous, selon vous, cette réunion euh, euh, Voilà, si toi, tu as d'intervenir sur cette réunion, qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce qu'ils euh, verraient. Euh, des points d'amélioration, enfin, tu vois, être dans okay, cette logique OK, donc sur là. toi,
0: comment est-ce que ouais. tu as joué ton rôle ou pas ouais. forcément euh, totalement ou comment tu pourrais encore mieux jouer Ouais, exactement. OK, et pas forcément, parce que je pose cette question souvent ouais. quand on va parler des réunions, enfin, ouais. en tout cas, j'ai l'impression, il y a beaucoup de personnes qui disent, euh, donner du feedback, c'est... Bah, t'as assisté à une réunion et tu fais circuler l'information en fait, tu ah, vois. Oui. feedback, euh, je donne de l'info Ah et, oui, non, euh, non, voilà. non, non,
1: non, non, moi feedback, bah, c'est vrai que là-dessus, je me rends compte tu vois, chez Energy Jeunes euh, c'est chez Energy Jeune en fait que été formé à ça avec, euh, avec des, des je sais plus comment on les appelait, les experts, enfin les intervenants plus euh, plus et quand on m'a expliqué ça au début, je trouvais ça extrêmement basique chez Energy Jeune genre tu sortais d'une animation tu devais faire un feedback, c'est-à-dire tu devais donner un retour à la personne qui était avec toi, c'était toujours en binôme et je me disais « Ouais, bah, c'est cool de faire ça, oui, t'apprends un peu, mais c'est basique comme... » Et tu te rends compte, en fait, cheminant dix ans après quasiment euh, que c'est pas basique, c'est extrêmement précieux et que ça n'existe pas, en fait, dans les organisations. Où... Moi, je pensais que c'était partout, enfin, que c'était normal. Et non, euh, les gens demandent peu d'avoir de retour sur ce qu'ils ont fait, essayent peu de, de capitaliser sur, pas forcément sur leurs erreurs, mais sur ce qui s'est passé. Et en fait, ce truc qui m'a semblé, moi, basique, et on m'a expliqué bah, « Ben voilà, ça, c'est un feedback », et en deux secondes, j'avais intégré le, le truc... Bah, en fait, c'est extrêmement précieux et je m'en suis rendu compte après. Donc, euh, ok. Ouais. Euh, mais c'est vrai que, ouais, chemin faisant, j'en fais, fais ou j'en demande de moins en moins. Il j'en redemande. Ouais. Et du coup, au-delà du feedback, en fait, ce que ça m'a appris, et pareil, peut-être, euh, alors je sais pas si ça m'est propre, mais euh, moi, je suis arrivé bah, chez Énergie Jeune, entre autres, mais euh, pas avec un ego, mais euh, tu vois, ça peut être un ego mal placé, mais en mode, euh, bah, je vaux quelque chose, je vais vous le prouver et, et je sais mieux que les autres et machin, tu vois. Et. Avec le temps, euh, moi plus j'en sais, plus je connais de choses, je sais que je connais plus de choses qu'avant, plus ça génère de l'humilité. Tu vois, très bizarrement, plus je me rends compte que je ne sais absolument rien en fait. <rire> L'étendue du savoir, que ce soit sur mon domaine de compétences, sur les autres, sur la vie. Ah non, je, je, je suis tout petit, quoi. Donc, euh, donc ça, moi, plus j'avance et plus j'ai une vraie humilité, je pense. Ça ne m'empêche pas de savoir que je fais des choses, que je vaux quelque chose, etc. Mais j'ai une vraie humilité. Cette vraie humilité, une fois que tu l'as acquise, bah, elle te permet aussi dans des relations avec les autres d'être dans des, quelque chose de beaucoup plus agréable. Et quand tu vas demander à l'autre d'avoir un retour, tu n'es pas juste dans quelque chose qui est de l'ordre de la posture et comme ça, tu, tu montres que tu es dans l'ouverture. Non, vraiment, tu veux entendre ce que la personne a à te dire et ça va t'intéresser, tu vas t'intéresser à elle et, et tu comprends que celui à côté de toi, peut-être, il sait mieux faire que toi ou en tout cas, il va faire différemment et cette différence peut apporter quelque chose et t'arrêtes de croire que ce que tu fais c'est parfait et que t'as plus rien à apprendre parce que, parce que t'es le meilleur professionnel et que tu vas le prouver à la vie entière tu vois et ouais l'humilité si j'ai un conseil à donner, essayer, aux gens essayer de, de choper le plus vite possible une forme d'humilité vis-à-vis euh, -vis de ce que vous savez faire
0: et en même temps ce que tu dis, moi je le raccroche vachement à, en tout cas personnellement euh, quand t'apprends à pas en faire une affaire personnelle exactement parce ouais. que je trouve que c'est pas forcément un manque d'humilité mais même parfois un manque de confiance en soi en fait du coup on refuse d'entendre... Euh, euh, potentiellement des pistes ouais. d'amélioration ou autre et c'est pas forcément du coup d'être euh, en surestime de soi de pas vouloir entendre ou euh, d'être fermé à, à ce que vont pouvoir te dire x ou y personnes pour pouvoir t'améliorer hein, à la base mm. c'est plus euh, de euh, c'est en train de me menacer en fait euh, mm. comme j'ai l'impression que déjà je vaux pas forcément mm. grand chose, là mon dieu on est en train de m'approcher enfin m'apporter mm. une preuve que mm. en fait euh, c'est le cas et en fait ouais, à partir du moment où tu décides de plus en faire une affaire personnelle bah tu dis, bah ouais, en fait, euh, de base, euh, pourquoi j'aurais pas des choses à, à améliorer mmh. et en quoi euh, la personne qui est en face de moi n'a pas quelque chose d'intéressant à m'apporter. Mmh. Après, je choisis ou pas de le garder, de le prendre 80%, mmh. 100% ou rien du tout, mmh. mais ne serait-ce que de l'écouter, euh, qu'est-ce que ça me coûte ouais. quoi
1: mais c'est exactement ça <rire> c'est exactement ça et j'aurais pas dit mieux que toi euh, quand je parlais au début tu veux prouver où ton ego et en fait c'est ça c'est un manque de confiance en soi et du coup euh, tu te mets dans des postures euh, pour montrer que tu vaux quelque chose mais parce que tu as l'impression de ne pas valoir ou de ne pas savoir assez bien faire c'est exactement ça, c'est un manque de confiance en soi donc ouais l'humilité vient aussi avec effectivement la confiance en soi et du coup bah, t'as rien à prouver aux autres quoi Enfin, tu vaux ce que tu vaux, tu sais qu'il y a des trucs que tu arrives à faire, tu sais qu'il y a des trucs que tu sais pas faire et es ok avec ça en fait mais c'est ça qui est cool, c'est quand tu commences à être ok avec ça, bah ok, là c'est bon, je peux, je peux me mettre dans d'autres rapports avec les gens, apprendre des autres, et même apprendre de, de, de plus jeunes, entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est pas forcément ceux qui ont l'expérience qui vont m'apprendre. Je vais essayer de choper aussi vers des, des, des gens plus jeunes, quoi.
0: Ok. Dans ce podcast, euh, j'essaye aussi d'avoir une espèce de logique, enfin, de transmission. Alors, c'est pas que toi, Sébastien, t'as la vérité avec un grand V si, ou si, que toute autre personne. tu peux le dire. Tu peux le dire. Mais, euh, mais, ouais, un petit peu de l'expérience. Qu'est-ce que t'en as retiré, etc. Du coup, toi, aujourd'hui, si tu pouvais glisser un petit conseil sur un papier et dans la poche de quelqu'un qui te ressemble étrangement, mais aujourd'hui, tu vois, euh, là en bas, tu vois quelqu'un qui te ressemble un petit peu à toi, à son âge. Tu vois qu'il a 15 ans, euh, 16 ans. Et c'est quoi le, le conseil ou la petite euh, notice que tu lui mets euh... oh, C'est
1: tellement dur comme question. T'as ouais. une <rire> minute pour me répondre. <rire> non, non, non on prend le temps. Bah, alors vrai. non, il y a un truc qui m'est venu spontanément. C'est bateau, hein. mais euh, c'est croit en toi. Enfin, vraiment de croire en soi, je pense que c'est
0: ça veut dire quoi croire en toi parce que je pense que quand tu as 14 ans, tu comprends pas forcément. Non, ce que je ça sais,
1: c'est pour non, mais je sais, et c'est le problème, c'est que c'est toujours le problème de donner des conseils rétrospectivement. C'est que ce que je sais aujourd'hui, je le sais du fait d'avoir vécu ce que j'ai vécu, et que du coup, euh, limite, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est aussi vis ce que tu as à vivre. Enfin, c'est bête aussi, mais c'est tu vas te faire ton propre truc. Non, croire en toi, c'est de Faut... je qu'il qui, y a une ligne de crête à trouver qui n'est pas évidente et qui rejoint un peu tout ce qu'on s'est dit euh, et qui je pense me correspond bien aussi et cette ligne de crête c'est un peu genre euh, écoute les autres et apprends des autres et en même temps n'écoute personne soit buté et avance vers là où tu veux avancer tu vois et il faut trouver cette ligne de crête elle n'est pas évidente et c'est vraiment le conseil que j'aurais à, à donner c'est en même temps essaye de capter des infos de comprendre comment les choses marchent comment les autres marchent etc de, les retours les feedbacks qu'ils peuvent te donner et en même temps parfois, de temps en temps, souvent, j'en sais rien, n'écoute pas les autres, avance et soit buté sur ton idée. Si tu as une idée, un projet, etc., Soit buté. Même si les autres, ils disent que c'est de la merde, etc., Soit buté, vas-y. Et c'est une ligne de crête. Et j'ai bien l'ambivalence hein, dans ce que je dis entre les deux. Et cette ligne de crête, si tu arrives à la choper à un moment, et c'est quand tu arrives à la choper, que je trouve que tu arrives à faire les plus beaux projets. quoi.
0: OK, un peu comme un équilibre. quoi.
1: Bah exactement.
0: Merci Sébastien.
1: Merci Loïse. Trop cool. <rire>
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour être informé dès la sortie d'un nouvel épisode. Et si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, vous pouvez le recommander à vos proches en leur partageant par exemple le lien d'écoute. Vous pouvez aussi m'envoyer vos recommandations et questions par email ou via Instagram. Vous trouverez les liens en description. Enfin, si vous utilisez un téléphone Apple, vous pouvez noter ce podcast, 5 étoiles de préférence, pour le faire remonter dans les listes de suggestions et contribuer à faire grandir l'audience de ce podcast. Merci pour votre écoute et à bientôt, je l'espère.